0: todo principio tiene un fin y muchas, muchas, muchas cosas en la vida tienen un ciclo. A veces las empresas nos dicen adiós o nosotros les decimos adiós a las empresas. Yo soy Alfonso Vargas Torres. Un café entre amigos. Con Alfonso Vargas Torres. ¿Qué tal mis muy queridos amigos? Qué gusto estar de nuevo a cuenta con ustedes aquí tomándonos un cafecito entre amigos y charlando un poco acerca de todas las vivencias que he pasado a lo largo de pues ya poco más de 30 años de carrera de carrera en distintos medios de comunicación, tradicionales ahora desde luego digitales así es que si tú eres estudiante de la carrera de comunicación seguramente esto te puede interesar y si no, pues también porque es darnos, echarnos un clavadito en el corazón de lo que ocurre dentro de los medios de comunicación, desde luego de, de, desde el punto de vista de este servidor. Así es que, pues el día de hoy les quiero comentar cómo es que a veces pues nos vamos de las empresas, las empresas nos dejan ir, que es la manera más decente que te digan, pues ahí nos vemos, ya te corrimos, ¿no? Y es que realmente, mis queridos amigos, trabajar en los medios de comunicación no es una chamba del todo, ¿cómo lo podemos calificar? Iba a decir sólida, pero no es propiamente la palabra. Más bien, es una profesión, es una carrera, es una actividad que no nos da una certeza laboral al 100%. Desde luego que hoy pues las empresas han cambiado, incluso empresas bien, bien importantes como Microsoft, por ejemplo, ya hacen contratos de seis meses, de un año nada más y antes, digo, cuando yo empecé a trabajar en los medios de comunicación, cuando tú entrabas a, a, cuando te empleaban en una empresa, bueno, seguramente era para toda la vida, y asegurabas un futuro económico, y había mucha certeza, mucha solidez en tu chamba sobre todo si trabajabas en lugares como lo que es hoy la extinta luz y fuerza del centro lo que es la Comisión Federal de Electricidad lo que era teléfonos de México, antes de que pasara a manos de Carlos Slim lo que era, por ejemplo, Petróleos Mexicanos Pemex, vamos Abón, eran empresas, este, los bancos incluso, Banamex, Bancomer, bueno en ese entonces era Banco de Londres y México, eran empresas donde si tú entrabas a chambear pues ya tenías como ese empleo para toda tu vida hasta que te jubilaras, hasta que te pensionaras. Sin embargo los medios de comunicación difícilmente eran así porque pues muchas veces los programas tienen un ciclo, los programas de televisión, los programas de radio se acaban. Sin embargo fíjense que desde mi experiencia siempre fue muchísimo más estable lo que es la parte de la radio. Yo recuerdo que cuando trabajaba para la Organización RadioFórmula, un gran amigo y compañero, en paz descanse, don Jorge Castillo, a quien decíamos Mr. Chori, que fue durante muchos, muchos años un operador de audio de la XCDF allá en RadioFórmula. Él le operaba, por ejemplo, la cabina de radio a Maxine Gutsai. Eh, bueno, entonces, entonces también a Flor Berenguer y a muchos otros este, compañeros que tenían, pues, obviamente, eh, un horario establecido dentro de la cabina. Entonces, don Jorge Castillo Mr. Chori, que era el que tenía el horario matutino en el ex-CDF, cuando yo me fui de Radio Fórmula para TV Azteca, él me decía, no te vayas, este la televisión es más inestable que la radio, ¿no? O sea, aquí en la radio, pues, incluso puede que pases toda tu vida y... Y estés aquí chambeando y la televisión es como más inestable que la radio. Y tenía razón, mi querido Jorge Castillo, digo, desde luego, pues no le hice caso, porque yo pues era más chavo, y pues tú como chavo andas buscando otros horizontes, otras oportunidades, y de lo cual desde luego, pues evidentemente no me arrepiento. Pero, a la larga, y ese es como el, el consejo, ¿no? Muchas veces los chavos no escuchan a las personas mayores y uno como chavo pues traes como muchas inquietudes yo creo que si hubiera escuchado a Don Jorge que ha sido Mr. Chori en ese momento pues todavía andaría por ahí en los pasillos de Radio Fórmula como muchos de mis compañeros digo recuerdo con mucho cariño por ejemplo a un equipo que ahora conforma parte de la producción del noticiero de Joaquín López Dóriga en Radio Fórmula que es el ingeniero Víctor Malpica por ejemplo que seguramente ustedes si han escuchado si escuchan las transmisiones de Joaquín López Dóriga por ahí van a escuchar estos nombres que es eh, Víctor Malpica que es el ingeniero de audio, Laurita Pérez Cisneros, eh, Don Salvador Escobar, Chavita Escobar que son personas que puta, pues llevan años y años en este noticiero y bueno a, a, amigas compañeras como Ana María Alvarado por ejemplo que pues a pesar de que también hace televisión y estuvo un tiempo en TV Azteca y ahorita está en Sale el Sol, hay un grupo imagen con Gustavo Adolfo Infante y bueno, pero Anita sigue todavía en Radio Fórmula y bueno, pues éramos compañeros cuando éramos chavitos y Ana María Alvarado pues era reportera y cubría sus guardias y todo y siempre pues estuvo enfocada al área de espectáculos y ha crecido muchísimo Ana María Alvarado en esta área de espectáculos, es ahora toda una erudita en este en este medio del espectáculo, sabe mucho, conoce mucho, está muy cercana a muchos, como ellos les llaman, famosos y... Así les puedo mencionar muchos nombres, ¿no? De personas, de amigos, de este, Manolo Fernández, por ejemplo, mi querida Yolanda Rodríguez, que han sido productores también de muchos años en Radio Fórmula. Y pues ahí siguen todavía en los pasillos, en las cabinas de Radio Fórmula, que en ese entonces estaban en privada de Horacio Número 10 en la Colonia Polanco. Y ahora pues se encuentran sobre lo que es Avenida Universidad, aquí en el corazón de la Ciudad de México, en México. Y bueno, pues ellos siguen ahí todavía chambeando, ¿no? El chiste es que, pues yo no le hice caso desde luego a don Jorge Castillo, como les decía, y decidí dejar la radio. En ese entonces yo trabajaba con don Héctor Lechuga y nos, me fui para TV Azteca. De hecho, me costó trabajo separarme porque, pues yo siempre trabajé muy, muy a gusto con don Héctor Lechuga. De hecho, aquí en este podcast les hice un capítulo este, completo acerca de lo que fue el programa Ensalada de Lechuga. y trabajé muy a gusto con don Héctor Lechuga, un gran maestro, un gran líder, eh, un gran cómico político. Y bueno, pues yo cuando platiqué con Héctor Lechuga eh, Le dije eh, mi decisión, la decisión que había tomado De irme de Radio Fórmula y del programa Para ingresar a las filas de TV Azteca como reportero eh, Pues él ahora sí que me dio la bendición Don Héctor Lechuga siempre fue una persona que le gustaba Que la gente de su alrededor creciera, creciéramos eh, La verdad es que sí fue un poquito difícil para mí dejarlo Y para él dejarme ir, pero finalmente pues llegamos a esa decisión y fue como llegué a TV Azteca, sin embargo más allá de esta cuestión de los programas de radio, que incluso, eh, como les comento, muchos de ellos siguen al aire, yo cuando empecé mi carrera en Radio Fórmula pues estaban justamente Maxim Gutza y estaba eh, Salud y Belleza con Alfredo Palacios que pues son programas que siguen al aire de hecho también, una, una gran amiga Gina Ibarra fue durante muchos años colaboradora con Alfredo Palacios, ahora ya se independizó de, de Alfredo entiendo que tiene, no sé si siga teniendo la verdad es que hace tiempo que no escucho eh, Radio Fórmula, pero un programa que se llamaba De Mamá a Mamá, incluso pues, ha escrito libros, también estaba activa en redes sociales mi querida Jenny Ibarra y bueno eh, como les comento hay gente que sigue ahí metida en, en los pasillos de Radio Fórmula pero qué pasaba muchas veces con las producciones y qué pasa con las producciones de televisión, pues que todo tiene un ciclo, yo por ejemplo cuando llegué a trabajar con Paco Stanley pues los programas tenían un cierto periodo de vida. Eh, a veces incluso cuando son franquicias, se compra la franquicia por seis, ocho meses, como las franquicias como Big Brother o este Bailando por un Sueño, ese tipo de franquicias que tienen un cierto periodo de duración, justo a tiempo, un programa de concursos, en fin. Eh, entonces, pues de pronto se acababa el programa y tú te quedabas sin chamba. Me acuerdo que en ese entonces en Televisa, cuando se acababa una producción, a ti te dejaban el gafete un mes y en ese mes pues tú te movías entre las producciones y con los productores y pues ahí andabas buscando la chuleta para ver en qué otro programa te podían colocar. Si pasado un mes no te colocabas, pues ya te quitaban el gafete y ya tenías que buscarle por otros lados, por fuera o seguir insistiendo en otros lados. no Bueno, finalmente hay programas que sí son un poquito eh, más largos, que tienen una duración muy larga como es el caso de los noticieros. Cuando tú trabajas en un noticiero es más fácil que sí hagas este, como una cierta antigüedad en la empresa porque finalmente pues, los noticieros son de muy larga vida y aún así tienen sus periodos. ¿no? Muchos compañeros reporteros eh, finalmente aunque el noticiero se termine pues siguen perteneciendo a la empresa porque en la empresa siempre va a haber un noticiero y evidentemente siempre va a haber reporteros. Entonces bueno, pues, yo recuerdo a compañeros muy queridos en, en TV Azteca como Hania Novel por ejemplo, como Sergio Vique. Eh, como Jorge Sarza, que incluso, bueno, pues, Jorge Sarza, Jania Nobel, al paso del tiempo fueron titulares de espacios informativos en TV Azteca, en, en Canal 40, por ejemplo. Eh, algunos compañeros, honestamente, ya no sé por dónde anden. Otros, pues, han emigrado a la provincia, al interior de la República Mexicana, para ser reporteros o incluso titulares de algunos espacios informativos, tanto en radio como en televisión. De Televisa también, pues... Mucha, mucha gente muy valiosa que sigue ahí todavía, como es, por ejemplo, Claudia Flores Barracho, si no me recuerdo, por ahí anda todavía. este Guillermo López Portillo. En fin, o sea, muchos compañeros de noticieros que siguen todavía activos, pero bueno, desde luego que los formatos de los noticieros han cambiado mucho. Y entonces, bueno, pues evidentemente ya nada más le brindan espacio, este, información a ciertos programas y bueno. Esto es un relajo esto, mis queridos amigos, porque como les comento, no hay una certeza como tal. Sobre todo si trabajas en programas así como de concursos, de entretenimiento, ¿no? Eh, y aún así les quiero comentar que hay muchísima rotación de personal. Creo que de, la, de las producciones eh, que he trabajado donde hay mucha, mucha rotación de personal, fue precisamente a quien corresponda. Porque pues, es un programa que no entiendo, o si entiendo, pues no quiero entender, ¿verdad? Porque tanta gente eh, rota o sea llega un reportero, llega un, un chavo como practicante a eh, ese chavo como practicante de pronto pues, pues puede aspirar en algún momento y eventualmente a ser reportero, entonces bueno pues se les capacita, son reporteros pero pasado un tiempo, una de dos o no dan el ancho o no hay la paciencia para aguantarlos a que den el ancho o simplemente pues encuentran una oportunidad mejor tanto de, de espacio, finalmente un espacio más visto un espacio que tenga más rating o simplemente un lugar donde les paguen mejor, ¿no? Eh, y también otra cuestión que ocurre mucho en las empresas pues es lo que nosotros llamamos la barredora, la recortadora, ¿no? Porque también pues hay muchos recortes, o sea, muchas veces no es tan fácil en las eh, televisoras estar durante mucho tiempo al aire porque finalmente hay que cumplir, hay que cumplir compromisos comerciales. A ti te dicen, a ver. Tú estás en un canal importante como este, no sé, canal 2 o canal 13. Bueno, sé que ya no son las frecuencias, pero uno pues, se le queda la costumbre, ¿no? Eh, vamos a decirlo así, el canal de las estrellas en Televisa o el canal 13 en, en TV Azteca, no sé ahora qué frecuencia tenga, honestamente, pero que son como los canales estelares. Eh, tú cuando estás en una producción en un canal, en un canal estelar, debes de cumplir una cierta cuota de patrocinios. Esto quiere decir que el programa tiene que ser demasiado rentable. Tiene que dejarle muchísimo dinero a la empresa porque, por, desde luego, sostener una televisora no es nada barato. Si tú no llegas a estos números, pues adiós, ¿no? Así de fácil. O sea, el programa puede tener, y pongo entre comillas buena calidad, porque la verdad es que la calidad ha bajado muchísimo, pero puede que tengas cierta calidad, pero si no tienes el número de patrocinadores y los ingresos, pues la empresa te dice, ¿sabes qué? Pues gracias por participar y nos vemos en lo que sigue. Y entonces en esa salida, cuando quitan un programa, pues mucha gente se queda o nos quedamos sin chamba, porque pues, son programas que a veces este, participan 20, 30, 40, 50 personas, no, dependiendo del tipo de programa, eh, y te quedas sin chamba. Yo recuerdo de uno de los programas más, eh, ¿cómo les digo? Como uno de los programas más espectaculares en los que yo trabajé, fue precisamente en TV Azteca, y era un programa de concursos que se llamaba Justo a Tiempo. Eh, lo conducía Raquel Vigorre y Mauricio Barcelata Pero era muy espectacular amigos porque ese programa se transmitía Porque no se grababa, se transmitía en vivo en los estudios Churubusco Y les digo espectacular porque por ejemplo Don Francisco, Chabelo Que eran programas de concurso también, eh, pues eran programas grabados Entonces entre un concurso y otro pues se desmonta una actividad, un juego Para montar el otro, se toma su tiempo los conductores, los escenógrafos, los iluminadores... Para cambiar todo el, la escenografía, los escenarios... Y se sigue grabando. Pues en justo tiempo no, porque tú ibas en vivo... Y tenías lo que dura el carrier... El carrier les ha explicado que son los comerciales... O sea, de donde, empieza un comerci de donde termina un programa para un, que empiecen los comerciales... A donde terminan los comerciales para que regrese el programa... A eso se le llama carrier. Entonces, pues los todos los que estábamos ahí... Pues teníamos ese carrier... Para preparar el siguiente concurso. Entonces, bueno, pues realmente era un programa espectacular. Eh, ese programa duró, creo que seis meses al aire. La franquicia es argentina, se compró el programa en Argentina y se transmitió aquí en México. Pero yo recuerdo, no me acuerdo honestamente, creo que pasaba los sábados en Canal 13. Pero bueno, resulta que un día todos los que trabajábamos nos citan. O sea, acabó el programa del sábado, nos fuimos a descansar, empezamos a preparar el siguiente programa y como por ahí del martes nos habla el productor del programa y nos dicen que el programa queda suspendido hasta nuevo aviso este por ahí por cuestiones de que pues, se pelearon el productor y el director y ya saben de esas broncas que luego y eh, de esos berrinchitos que perjudican a muchas familias y que les vale gorro, pero bueno, pues se, se pelearon, ahí hubo un conflicto y de pronto el productor nos dice eh, el programa se suspende hasta nuevo aviso pues esto fue hace como 10 años yo sigo esperando el nuevo aviso y pues ya nada más no nos volvieron a llamar, ¿no? Entonces, mis queridos amigos, es muy común que de pronto tú cuando trabajes en esta industria de los medios de comunicación, pues de la noche a la mañana literalmente te quedas sin empleo. Yo recuerdo que ese programa justo a tiempo, si no me recuerdo éramos como 20, 30 personas en la producción y pues esas 20, 30 personas pues nos quedamos sin chamba de la noche a la mañana y pues a buscarle, ¿no? Entonces, así es como ocurre. Sin embargo, también les quiero comentar que hay algo muy bonito que ocurre dentro de los medios. Se comienzan a hacer equipos de trabajo. Por eso luego es muy común que ustedes vean en una novela o en un programa unitario que de pronto el, el elenco es como muy similar, como muy el mismo, como de pronto los mismos actores. Porque muchas veces el productor ya tiene a su gente y se la va jalando. Y eso es padre porque cuando tú demuestras que eres una persona que le gusta el trabajo y que lo sabes hacer bien y que eres muy entregado la misma gente te vuelve a llamar. Yo tengo compañeros muy queridos que con los cuales he hecho equipo, con los cuales trabajé y sigo trabajando. Compañeros como Jorge Camacho, que pues ahorita estamos ahí metidos en un proyecto, como Ramsés Varona, por ejemplo, con quien también de pronto pues, he hecho varias cosas, hemos trabajado mucho. Eh, en fin, ¿no? o sea, esas personas de pronto nos buscamos, nos jalamos, volvemos a ser equipo y resulta que tú estás en una producción, en un noticiero, en un programa y, y se acaba. Y años después vuelves a coincidir o meses después vuelves a coincidir con los mismos compañeros. Porque finalmente se va formando este equipo de trabajo que suele ser muy bonito. Pero bueno, pues son los altibajos de trabajar en esta industria que es fascinante. Pero sí es un poco inestable. De hecho, híjole, pues a veces cuesta un poco de trabajo. Pero tratas de hacer como tus ahorritos porque además... Te vas como llegaste, como dicen las abuelitas, con una mano adelante y otra atrás, porque pues obviamente al no hacer antigüedad, pues muchas veces no te liquidan de las empresas, ¿no? No hay contratos muy largos, eh, no hay plantas a veces, salvo mis compañeros del staff, o hablamos de camarógrafos, técnicos, iluminadores, que bueno, pues ellos sí pertenecen como tal a la empresa, ellos están incluso sindicalizados. Entonces, tienen como que un poquitito más de certeza laboral, pero muy poquito, ¿no? Porque también, eventualmente, como les explicaba, hay mucha rotación de personal y los famosos y los llamados recortes que son, pues, por lo menos cada seis meses, al menos en TVST que en Televisa, si era cada seis meses, era de que, pues, ahí pasó la rebanadora y a ver a quién le tocó. Y de pronto, no sé, si la plantilla de reporteros era de 30 reporteros, pues, te piden que se vayan 10 reporteros y entre esos reporteros puedes estar tú, y no porque seas malo, fíjense que hay algo feo, curioso, no sé cómo catalogarlo, a veces te vas, pues si sí, por malo, a veces te vas, pues porque no le caíste bien a alguien, pero a veces te vas porque eres demasiado bueno, y como eres demasiado bueno, pues les cuestas mucho dinero, y resulta que eres el reportero que más lana ganas, y lo que quieren justamente es recortar costos alto, entonces, pues ahí nos vemos también, por eso les digo que no hay muchas, muchas certezas, queridos amigos, bueno, pues, eh, mi primera salida de TV Azteca Luego ya se las platicaré en el siguiente capítulo Para no hacer esto muy largo Pero bueno, pues así es como se trabaja Y así es como ocurre en esta situación Con los medios de comunicación Así es que, pues mis muy queridos amigos Muchas gracias por el favor su atención Por ahí comentenme en estas plataformas En algunas de las plataformas donde les estoy dejando este podcast eh, También desde luego pues me pueden comentar Seguir en todas mis redes sociales En Facebook me encuentran como Alfonso Vargas Torres en Instagram como arroba alfonso-vargas-torres y desde luego pues también en el canal de YouTube que es una de mis canales de mis, eh, plataformas principales ahí pues platicamos otras cosas hacemos vlogs les comparto eh, lugares padres que recorro algunas cuestiones de opinión y pues cosas ahí por demás interesantes que espero que por allá nos veamos en el canal de YouTube así es que pues ahí están todas mis redes sociales, mis queridísimos amigos. Muchas, muchas gracias por el favor de su atención. Eh, perdón por no ser lo constante que yo quisiera ser en este podcast, pero también estoy metido en un proyecto muy, muy bonito de televisión por internet que todavía no está eh, en circulación, pero ya les estaré contando de qué se trata. Pues, mis muy queridos amigos, nos vemos, nos escuchamos en cualquier momento, en cualquier lugar. Yo me despido de ustedes. Mi nombre es Alfonso Vargas Torres.